0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast do Belém Cultural, um podcast que pretende investigar o que a cena cultural da cidade de Belém anda fazendo. A gente sabe que a cidade de Belém é uma cidade que respira cultura, que ferve cultura, e sempre é muito bom falar de cultura, sempre é muito bom saber como a cultura está movimentando a cidade das mais diversas formas. E para esse primeiro episódio, eu tenho a honra, a grande honra, de estar na companhia do músico que eu sou muito fã, admiro muito, Felipe Cordeiro. E aí, Felipe?
1: Olá, Rafa. Que alegria, que honra estar aqui, felicidade estar aqui batendo papo contigo com a galera.
0: Maravilha, vamos que vamos. Nada, a honra é toda minha, de verdade, acompanhar um bom tempo já. Então, para mim, é uma grande honra te ter aqui nesse primeiro episódio conversando contigo. E a gente vai começar esse bate-papo aqui com uma pergunta que talvez seja óbvia para algumas pessoas, mas talvez haja uma história por por detrás também. Como é que tu se iniciou na música, Felipe? Como é que isso chegou até ti?
1: Rafa,
0: eu sou de uma família
1: cheia de músicos. músicos. Pai do Manuel Cordeiro? Ele nasceu em Aracati, no Ceará. Hum. E nos anos 4 qua... migrou para a Amazônia para ser seringueiro. Hum. É... e entre o e o Pará, mas principalmente no Marajó e o Pará, que eu digo Belém, né, porque o Marajó e é o Pará. Fala assim, entre o Marajó e especificamente e Belém. esse meu avô, ele já tocava, ele tocava cavaquinho, cantava
0: violindo
1: Reza Lendo foi em Fortaleza nos anos 40
0: e aí
1: o vovô deu uma canja meu avô deu uma canja com o Ataúfo no cavaquinho meu avô tinha 17 anos anos. e aí o Ataúfo levou ele pra Fortaleza que é a capital do Ceará eles tocaram juntos em Fortaleza e aí meu avô, o Ataúfo, quis levá-lo para o Rio de Janeiro para ficar tocando com meu avô para cima e para baixo. E aí... Hum. o deixou. E aí Deu essa máxima, deu essa carteirada no vovô, que era ou tu vais para guerra, ou tu vais para a Amazônia. Programa, programa de... que... É, programa que tinha um incentivo do governo para as pessoas irem é, trabalhar na Amazônia.
0: Eita, quase um ultimato, né?
1: É, foi e, aí, ele... e aí, eu tô contando essa história para dizer que já tinha uma veia musical ali muito forte, mas ele não seguiu a ah. música profissionalmente, meu avô. É... E... Oh, meu pai, pai meu, meu, cordeiro, meu cordeiro, e o meu tio Barata, o Evandro Cordeiro, que seguiram e trabalharam com música. Meu, avô... meu tio Barata morreu aos 40 anos, morreu muito jovem, mas trabalhou uhum. com música por muito tempo, gravou vários discos e produziu vários discos. E meu pai, Manuel Cordeiro, também desde muito novo, desde 17 anos de idade, é músico de vários instrumentos e várias atividades. Cresci, no pai, e meu meu tio, tio, nos palcos, palcos, nas rodas de choro, nos salões de brega, nas conversas, nas coisas todas. Mas, Mas eu só fui manifestar a vontade de virar músico. Eu, foi, teve dois momentos de eu virar músico. Um é que quando eu tinha 11 anos, eu lembro bem disso, Eu ninguém me forçou a ser músico. Eu pedi para entrar na escola de música. Pedi para entrar na escola Sim. de música. E aí, ah, já meu estava pai...
0: contigo isso,
1: então. É. Aí eu entrei na escola de música. Com 11 anos, lá eu estudei piano, bandolim, teoria musical, um monte de coisa. Aí, seis anos depois, Estudei seis anos de música na escola de música da UFPA, uhum. conhecida popularmente como S.A.M. É, e aí... Vestibular. E aí eu não quis fazer vestibular para música. Em parte porque eu já entendia entendi que eu fazia o que eu... Já estudava música na escola de, de música. música. Já tinha uma vivência musical muito intensa. Uhum. Eu, eu não tinha certeza se queria ser músico é, 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 eu... eu demorei tomar essa decisão. Eu, eu, aí eu fiz vestibular para filosofia. Nossa, um outro oposto,
0: assim, um outro extremo. E,
1: é, e é, não é. Tem, tem os seus, suas convergências, assim. Tem suas diferenças e tem suas convergências. Mas aí estudei uhum. filosofia, estudei filosofia até o final. Me formei em filosofia na UFPA. É, fantasiei a ideia, até o penúltimo ano da faculdade, de filosofia pesquisador de filosofia, e que também uhum. fo- fosse fazer música paralelamente a ali. isso. Depois eu percebi uhum. que eram duas profissões uhum. intensas, assim, que exigiam 100% de dedicação. Eu não conseguiria ser um, um, um bom filósofo sem me dedicar 100%, e não conseguiria ser um bom músico sem me dedicar 100%. Então, aí eu me entendi, aí veio uma coisa emocional de entender que a música era o meu meu grande chamado e que a música... Eu tinha tinha e tenho essa essa vontade de viajar muito, eu sou um cara que gosta de... Eu tinha vontade de conhecer o Brasil inteiro, tinha vontade de conhecer o Brasil inteiro. Eu lembro que contavam muito essa história lá em casa e depois eu comecei a estudar, ficando, ficando mais adulto, a história do Luiz Gonzaga que era um, um músico pernambucano, um músico pernambucano, não do velho, do Luiz Gonzaga do pai, que ah. que, que o que o, o Luiz Gonzaga rodou por todos os cantos do Brasil. O música em praça pública, chegava com um caminhão, abria o caminhão dele e tocava em qualquer lugar. Também fez muito sucesso no Rio de Janeiro na época. Então eu, eu lembro que era foi impactante para mim esse lifestyle do Luiz Gonzaga. Porque queria, queria fazer, fazer música no Brasil, Brasil, Brasil inteiro queria me conectar com todos os cantos do Brasil é, a partir do meu lugar mas queria ter essa capacidade de viajar e a música para mim era, era era também essa possibilidade de me colocar em contato com, com todos os cantos do Brasil eu acho que se eu fosse uhum. acadêmico de filosofia eu até poderia vir isso, o Brasil, Brasil, Mas não do jeito que a música me permitiu Sabe? Me permite uhum. Então foi aí que eu decidi que eu ia realmente Viver de música Então eu saí da faculdade de, de filosofia E me, passei a me considerar Um profissional da música e comecei a viver de música Eu brinco que eu saí da filosofia E comecei a viver de lambada E brega
0: <risos> Ah, então é, tu diz que a música Abriu essas Essas possibilidades que tu tanto queria, né?
1: Várias possibilidades, tanto no... Hoje hoje eu já tenho 38 anos, eu olho para trás, eu percebo o porquê que eu fiz essa escolha. Eu tenho uma uma vontade de fazer esse país funcionar, uma vontade de fazer esse país ser mais... Esse país executar toda a potência que ele tem e que é sabotada por ele mesmo o tempo todo. Sim, eu sempre tinha disse... 16 anos eu tomei essa decisão lá atrás, era movido por isso de alguma maneira mas era de uma maneira menos clara hoje para mim isso é muito claro, eu tenho vontade de fazer música brasileira de fazer música paraense é, de fazer música e contar a história da Amazônia, contar a história do Pará é, da música do Pará é porque eu tenho vontade de fazer a história do Brasil, de, de fazer de dar os passos é, de de conectar esse país com a sua história. É, é uma paixão mesmo. Todas as músicas brasileiras eu amo, amo a nossa uhum. música paraense, é, é, tradicional, moderna, tudo. Então, assim, é, quando eu decidi ali atrás que eu ia ser músico, era muito por essa necessidade histórica de estar tá fazendo movimentos dentro da história do Brasil.
0: E acho que é muito certeiro eu contar essa história, porque, como eu disse no início da pergunta talvez possa parecer muito óbvio para as pessoas, porque se alguém te pergunta como o Felipe Cordeiro começou na música, muita gente pode pensar de imediato, porque o pai dele é o Manuel Cordeiro, um cara que tem toda uma história na música paraense e tudo mais, mas, na verdade, a tua história, a tua aproximação com a música, como tu contou em tudo aí, é mais complexa do que ser somente o filho do do Manuel Cordeiro, né?
1: Sim, acho acho que o fato de ter um pai e um tio músicos e conviver muito com eles, certamente foi uma grande influência. É, mas nunca houve uma uma uma, uma obviedade nisso. Eu, uhum. eu, eu, eu várias vezes cogitei outras coisas e fui entendendo se era eu mesmo que queria aquilo, Sim. É, se era... E, e o caminho que eu tomei também na música, embora tenha pontos de convergência com o que meu pai faz, com o meu tio faz, fez... É, é sempre foi muito focado numa história pessoal também, numa certa leitura do que é a contemporaneidade é, paraense, a contemporaneidade amazônica, a contemporaneidade brasileira. Então, eu sempre busquei minha qualidade de percepção disso tudo, uhum. sabe? E uhum.
0: acho que quando eu faço música, isso acaba vindo à tona, assim, né? Sim. E dentro dessa tua trajetória de música durante todos esses anos... É, em dois, acredito que foi em 2018 Me corrija se eu estiver errado Foi quando tu lançou o álbum Transpira Foi em 2018?
1: 2019, um pouquinho
0: 2019, depois 2019, isso é. E nesse álbum Tu tens um hit com a Dona Nete, Que é o Onde É Que Eu Vou Parar Que é que dá o um nome à festa que... que que, que leva né, o nome da música, que vai vai estar acontecendo lá no no Rebujo. Mas essa não é a primeira edição da festa que vai acontecer aqui, não é?
1: Onde é que eu vou parar é uma festa idealizada por mim, um baile idealizado por mim, e tem essa parceria com o Rebujo, que abrigou a gente, colaborou e tal, que é uma casa nova. Eu uhum. é, preciso porto...
0: ressaltar O rebujo é um grande espaço cultural Daqui da cidade no momento É um dos espaços que mais abarca assim, Esse abraço na, na cultura Paraíso De abraçar os mais diversos tipos de sonoridade Tem festa de brega, tem festa de lambada Já vi festa de funk Lá é um grande espaço o é,
1: e... ah, Eu tenho conhecimento do rebujo Porque quando foi a meada de setembro Do ano passado é, O casal que, que é dono da casa entrou em contato comigo, a casa não tinha aberto oficialmente, eles entraram em contato comigo que queriam fazer alguma coisa especial lá, ainda em outubro. E a gente se reuniu, a gente começou a ter várias ideias, e aí começou a ter a festa, onde é que eu vou parar? No finalzinho de outubro do ano passado, uhum. foi a primeira festa oficial da casa. E aí teve esse show meu, com o um show da guitarrada das manas, e alguns DJs, uhum. é, sempre focado nessa... Diversidade contemporânea paraense. A festa ainda a gente. essa é a terceira edição que vai acontecer agora, jun, junto do baile do Mestre Coupijó, é, que é uma banda formada a partir de um projeto da Jorani Castro, da cineasta, que, que fez um trabalho sobre o Mestre pijó enfim. É, e aí, esse, esse, essa, a festa ainda é nova, mas teve essa edição de outubro do ano passado, que foi um sucesso, teve essa edição do carnaval em fevereiro, teve vários artistas envolvidos é, e lotou, foi o recorde de público e vai ter Sim. essa terceira edição agora. A ideia é que a festa não seja só associada a à minha, ela, que, ela, que ela seja é, da casa e dos artistas que querem tocar e tudo mais. Uhum. Até porque eu não, consigo, eu não consigo manter uma frequência tão grande porque eu fico viajando e tudo mais. Uhum. Mas a festa tem essa, essa cara de música contemporânea, paraense e, e, e tudo mais ela marca um pouco o começo do rebujo, ela é um pouco um dos pontapés do rebujo, que deu certo pra festa, deu festa certo pra casa, e todas as duas coisas é, andaram, estão de... andando bem, assim, digamos assim.
0: <risos> Legal, bem bacana tu explicando agora, de tu não querer que a festa fique só associada a ti, porque você deu para a festa o nome da música, onde é que eu vou parar. E é uma música que basicamente indica um passeio por diversos lugares e tudo mais, é, e isso meio que se associa com a proposta da festa De não ser associada somente a ti, a tua música Mas passear por outros artistas e por outros nomes, né? É,
1: onde é que eu vou parar? É o nome de, dessa música, como tu bem falaste É o nome dessa música que eu fiz e gravei junto com... de 2018. Por isso que tu tá achando que a disco de 2018 a, a ah, música sim, foi lançada... É, foi
0: isso mesmo, a né?
1: música foi lançada um pouquinho antes, como um single. É um feat meu com Dona Nete. É, a música... É, ela, é, as pessoas gostam muito da música. E ela fala um pouco dessa ciganagem, digamos assim. Essa coisa de... Justamente com a história que eu contei no começo da nossa conversa, que De estar no mundo inteiro vida. e nunca se desconectar hum. das... Da, do meu lugar, das minhas origens. Então, onde é que eu vou parar é isso? A letra fala que vai para Bogotá, vai para Berlim, vai para Rio de Janeiro, vai para você para onde vai para você para onde vai para o interior do Pará, vai para todo quanto é lugar. Mas aí volta, <risos> aí volta para o Carimbó de Belém, volta <risos> para o lance de Pará. É uma brincadeira com essa jogada. Dona Nete gravou comigo e aí virou o nome dessa festa porque também a, a ideia é que a festa seja também um bloco de Carnaval. Esse hum. ano, em fevereiro, a gente não conseguiu sair com bloco para rua. Ainda foi um pouco improvisado. Eu já visto que foi um carnaval improvisado ainda. É, mas a ideia é ano que vem ter o bloco onde é que eu vou parar. Nossa, e... que e A brincadeira um pouco é um
0: O potencial está aí.
1: É, e aí é isso. Então, tem vários, teve vários convidados. Já passaram por lá Guitarrada das Manas, hum. é, Aila, é, Baile DBL, é, Juliana Sinimbu, Nana Reis, Nayemi. É, Jeff Moraes é, Raidol é, é, tô, posso estar tá esquecendo alguém teve vários artistas é, Laís e Os Sinceros uhum. é, vários artistas e isso, só, isso foram só três edições vai ter a terceira edição agora quer dizer, só foram duas, agora vai ser a terceira e esse vai ser um show conjunto meu e Dubai, do Baile do Beste do que é uma banda de fanfarra amazônica muito doida a gente eu já coloquei até Nirvana no repertório então a gente vai tocar mestre Coupijó, vai tocar mestre Coupijó, vai tocar brega vai tocar músicas minhas e vai tocar coisas muito malucas na nossa formação tipo é, é, tipo coisas como Nirvana que é uma coisa que eu falei cara bora tocar uma música do Nirvana acho que acho tem tudo a ver a gente vai aí eu gravei vai virar um Lundum, aí vai emendar num carimbó, e aquela metaleira do baile do Best Jog, vai ser uma grande fanfarra,
0: sem limite. Eita, nós. Essa noite vai ser longa, mas é assim que a gente gosta, né?
1: <risos> é assim, loucuragem. <risos>
0: então, Felipe, a gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, então eu vou te deixar agora lançar o convite para quem estiver ouvindo para comparecer na festa de onde é que eu vou parar.
1: Antes de a gente chegar no finalzinho e dar esse recado, só queria falar uma coisinha. Pode falar, é... É, há uns cinco meses atrás, seis meses atrás, meu pai entrou em contato comigo que ele queria fazer valer, botar para falar um programa de televisão, programa de televisão. Ele conseguiu é, envolver o pessoal da TV Cultura, do Pará, da Fontelpa para que a gente fizesse esse programa de televisão. E esse programa de televisão acabou de ir ao ar hum. é, pela TV Cultura do Pará, pela Funtelpa, que é o Misturado. O Misturado é um programa de auditório é, de variedades locais, com música de todos os gêneros, é, cidadania, porque fala dos líderes das comunidades dos bairros, e moda e culinária, enfim, toda esse, essa grande cultura paraense toda misturada, num grande programa de auditório que está indo ao ar. Todas as sextas-feiras à tarde Minto, todos os sábados de tarde, é, na TV Cultura, convido todo mundo para assistir o Misturado. A gente tem um quadro lá, chamado Cordeiro Misturado, que é um quadro que meu pai e eu apresentamos. É, e está indo ao ar agora. Então já passaram. Por... A gente fez, a gente foi os artistas é, da estreia do programa, e vai ter ainda é, é, Fruto Sensual, é, Pelé do Manifesto. É, enfim, vários artistas não vou começar a falar aqui, senão eu vou esquecer alguém. Mas a, a ideia é misturar todo mundo, e esse é o programa Misturado da TV Cultura, que vai ao ar sábado, 15 horas. Eu quero convidar todo mundo para assistir. Nossa,
0: incrível! Todos os <risos> sábados às 15 horas?
1: Todos os sábados de tarde na TV Cultura.
0: Legal, já está anotado já, já é. tá na minha agenda aqui para eu poder acompanhar também.
1: E agora eu, e agora eu vou dar o outro recado, é, que Sim. é da festa tá muito louca, tá muito, muito gostosa é lá no Rebujo, a próxima edição é agora dia 4 Baile do Mestre Cupijó e eu Felipe Cordeiro, a gente vai fazer esse show bem solto, bem desse, dentro desse conceito fanfarra amazônica onde a gente toca tudo que dá na telha, mas tem essa cara de fanfarra amazônica sabe aqueles caras que tocam metal ali no velho Peso? Sim Fico tocando metal dia de sábado, que eles tocam uhum. pagode tocam choro, tocam lambar tocam brega a gente vai fazer um pouco disso, mas, cara, do nosso jeito, né, com a, nossa, com a minha guitarra, com o trabalho de metais do bairro do Mestre Coppijó, que é genial, uma banda fantástica, eu sou muito fã dessa banda, que tem uma, uma cozinha, uns solos muito bons, eu adoro a banda, e a gente vai estar junto fazendo esse show dia
0: 4 no Rebujo, todo mundo convidado. Eita, que vai ser barulho, hein? Muita onda. Ah, massa. Então, gente, vocês ouviram um homem. Todo mundo convidado para a festa de onde é que eu vou parar? Dia 4, lá no Rebujo. Não percam, todos vocês compareçam. Felipe, só pra gente encerrar, encerrar agora esse papo, uma pergunta primordial que as pessoas que escutam sempre querem saber dos convidados que aparecem no podcast. Qual é o teu signo, Felipe Cordeiro? <risos> Eu sou de Capricórnio, eu sou de
1: Capricórnio.
0: Capricórnio,
1: a pessoa
0: é. a pessoa fiel ao trabalho. É a pessoa mas, fiel ao trabalho muito a sério.
1: É, mas é, eu sou lua e ascendente em Ares e... Então eu sou Capricórnio Ai, pegou... com Ares. Ai, São coisas pegou... bem. <risos>
0: pegou fogo, Felipe. Eita, então,
1: é um pouquinho, é um pouquinho do meu mapa. É um
0: pouquinho do meu Capricórnio com Ares. Olha, depois dessa eu não vou te perguntar o resto do mapa, não, olha.
1: (risos) Não sei de de cabeça, não, mas esses esses três eu sei. Sol em Capricórnio, Lua Ascendente Áries.
0: Olha, realmente pegou fogo, nossa. Felipe, brigadão (risos) por ter aceitado participar desse primeiro episódio do Belém Cultural. Novamente, é uma honra te ter aqui, um artista que eu já acompanho tem muito tempo, que eu admiro pra caramba. A música do Onde É Que Eu Vou Parar nunca saiu da minha playlist sempre lá. O meu, o, meu, o meu aleatório do Spotify sabe que eu amo essa música, ele sempre coloca essa música ali, quando eu coloco no aleatório a minha playlist. Então, realmente é uma honra te ter aqui para falar sobre a tua carreira e sobre essa festa. De verdade.
1: Querido, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Parabéns, sucesso no podcast. Foi uma alegria estar aqui com vocês.
0: Tá ótimo. Então, galera, a gente se vê no próximo episódio do Belém Cultural. Tchau.
1: Beijo.